0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Lelouch, que je ne présente pas, bien connu, très grand, spécialiste des questions géopolitiques. Pierre, bonjour. Alors, peut-être pour commencer, simplement, comment vois-tu la situation de cette guerre en Ukraine Quelle est ta perception de la situation et des évolutions possibles
1: J'essaye d'écrire un livre sur tout ça en ce moment et je veux dire que c'est très difficile. En réalité, cette... Euh cette affaire est une, est une longue histoire, puisque la, la tension sur le statut de l'Ukraine est une histoire qui a, qui a commencé il y a un siècle, en hein, euh, lors de la première indépendance de l'Ukraine, euh, au moment de la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, L'Ukraine n'a pas eu le droit, hein, comme les Kurdes, à la reconnaissance d'État euh, lors euh, du traité de Versailles, et on considérait que j'étais une sorte d'appendice de, de la Russie. Et ça a été le grand oublié, le grand impensé de la, de la stratégie occidentale. Donc pendant cette période, personne n'a vraiment parlé d'Ukraine. Et beaucoup des gens qui se manifestent aujourd'hui sur l'Ukraine n'y ignoraient pour presque son existence pendant des années. Moi, je suis un des rares qui s'est vraiment occupé de l'Ukraine depuis 30 ans, depuis la deuxième indépendance. Euh, à la fois parce que j'étais président de l'Assemblée de l'OTAN euh, au début des années 2000, j'ai eu beaucoup à aller en Ukraine, puis après, comme membre du gouvernement, je suis aussi occupé euh, de l'Ukraine quand j'étais aux affaires européennes. Et donc j'ai eu euh, la chance d'être là-bas au moment de, du premier Maïdan dans les, avec, euh, avec Yushchenko dans les années 2003-2004, puis euh, le, le second, en 2014, où il n'y avait pas d'autres Français d'ailleurs sur place, hein. C'est dire à quel point euh, c'était pas dans les écrans radars du tout. Donc La question de fond, depuis le début, c'est à, à qui appartient l'Ukraine Est-ce que l'Ukraine est une partie intégrante de la Russie Ce que croient les Russes, tous les Russes d'ailleurs. Blanc, rouge à l'époque, il y a 100 ans, ou, ou euh, Gorbatchevien. Euh, euh, Je n'ai pas vu beaucoup de Russes qui considéraient que l'Ukraine n'était pas, euh, pas une partie intégrante de leur histoire et de la Russie. Donc à qui appartient soit à la Russie, soit à l'Europe et à l'Occident, c'est la thèse, c'est la thèse qu'on entend aujourd'hui des voisins et puis maintenant euh, euh, candidature à l'Union européenne, etc. Donc il y a une espèce de depuis euh, depuis 30 ans et une sorte de guerre sourde sur le statut de l'Ukraine. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu avoir des relations avec l'un et l'autre C'était un peu le c'était un peu le rêve. Enfin moi j'ai toujours pensé que. Elle pouvait jouer le rôle d'un pont euh, euh, neutre entre l'est et l'ouest, mais membre de l'Union européenne à terme, comme ça a été le cas, rappelez-vous, pour pour l'Autriche ou pour la Finlande. Donc, on pouvait imaginer un autre devenir que cette horrible boucherie qui a lieu en ce moment depuis Alors un qu an. Qu'est-ce qui
0: What went wrong Qu'est-ce qui s'est mal passé Comment en est-on arrivé là
1: je pense que, bon, il euh, y a ceux qui pensent que Poutine est fou, que c'est Hitler. Il y a tous ceux qui réécrivent cette guerre comme étant une sorte de poursuite de la Deuxième Guerre Mondiale avec un autre Hitler qui s'appellerait Poutine. Je crois que c'est complètement absurde. Je pense que il euh, y a cette volonté russe de conserver l'Ukraine. C'est clair. Ils ont jamais varié. Euh, jamais. Euh... En revanche, chez nous, il y a eu beaucoup de naïveté. Il y a eu euh, l'idée, par exemple, que on pouvait complètement désarmer. Euh, depuis 30 ans, on a, on a réduit à néant nos, nos, nos budgets militaires. Hein. Euh, on se retrouve avec 200 avions, 200 chars, dans un pays comme la France ou en Allemagne. Euh, donc, politique totalement déraisonnable, considérée, euh, qui considérait que les guerres ça appartenait au passé, donc on pouvait faire autre chose. On s'est mis euh, pieds et poings liés derrière l'Allemagne dans euh, l'addiction au, au gaz russe bon marché. Euh, et on a laissé faire les Allemands, euh, avec en plus un élément euh, de politique intérieure allemande qui était les verts et donc la lutte contre le nucléaire. Donc il fallait faire du gaz bon marché russe. Donc on s'est mis pieds et poings liés euh, entre les mains des Russes. On a désarmé et on a considéré que l'Ukraine, ça se résoudrait tout seul tout en élargissant l'OTAN. Parce qu'en même temps, euh, sous la pression des Américains, on a fait rentrer dix nouveaux pays dans l'OTAN. Et la question qui se posait, c'était est-ce que l'Ukraine doit ou pas rentrer dans l'OTAN Et selon toi bah, La dernière fois que ça s'est posé, c'était à Bucarest en 2008. Et la France et l'Allemagne en 2008, on, on pensait que c'était un casus belli pour les Russes. Et que il ne fallait pas que euh, l'Ukraine rentre, ni la Géorgie d'ailleurs. Et euh, on a pris la plus mauvaise des, des postures possibles, puisqu'on a dit que l'Ukraine et la Géorgie allaient rentrer dans l'OTAN, c'est dans le communiqué, mais enfin, pas tout de suite. Donc, en réalité, on a... Donc, c'est fait... un cumul de deux mauvaises voilà, solutions. Donc, on a été chercher les Russes sur leur terrain en leur disant bah, « bah ça va être l'OTAN », mais en même temps, on a laissé ces deux pays sans protection. Mmh. Résultat des courses, quatre mois plus tard, euh, euh, Sakashvili ayant fait quelques bêtises en Géorgie, les Russes sont entrés en Géorgie. Et euh, rappelez-vous le voyage de Sarkozy en plein été euh, euh, en 2008 pour stopper les chars russes à 40 km de Tbilisi. Mais euh, quelques temps après, en 2013, euh, la question se pose à nouveau pour l'Ukraine. Euh, là, euh, l'Europe envoie une Troïka pour euh, essayer de nouer des liens euh, avec l'Ukraine et de la rapprocher de l'Union européenne. Et euh, Poutine dit non. Poutine dit... invite le président... Euh, l'Ukrainien de l'époque, qui était plutôt pro-russe, Yanukovych, qui était président du de parti des, de l'Est de l'Ukraine, euh, en lui disant, non, tu vas pas en Europe, voilà 5 milliards de dollars. Yanukovych prend les 5 milliards, mais la rue se lève, c'est la révolution de Maïdan, il est renversé, et la guerre commence. Poutine prend la Crimée et envoie des petits hommes verts aider les, les, les indépendantistes du Donetsk. Et c'est le début de la guerre, parce que la vraie guerre, L'Ukraine commence en 2014. Là, on est à la phase suivante. Euh, mais alors, cette guerre, elle a changé de nature. Donc, au départ, il s'agit du statut de l'Ukraine, neutre ou pas neutre. C'est devenu ensuite le statut d'un certain nombre de, de provinces à l'est de l'Ukraine, qui étaient un peuplement russe. Hein. Il faut bien voir que l'Ukraine, c'est un, un pays composite. Toute la partie ouest de l'Ukraine était sous contrôle autrichien polonais, autrichiens, lituaniens, suivant les époques. Mais elle est de civilisation, cette partie-là, européenne. D'ailleurs, Kiev est une ville européenne en réalité. Puis toute la partie est, en revanche, a été peuplée par des Russes, depuis Catherine II, depuis la conquête de la de la Crimée. Et puis, il y avait d'autres gens aussi, beaucoup de Grecs, par exemple, à Odessa. Euh, il y avait aussi une grosse population juive, aussi bien dans le sud, vers Odessa, que dans la partie euh, occidentale, vers Kiev. Euh, et c'est cette population, d'ailleurs, qui a, qui, a, qui a subi euh, des choses affreuses euh, au moment de la, de la deuxième guerre mondiale, quand les, les nazis sont arrivés. Et, et avant ça, même sous, sous Staline, puisque à chaque fois qu'il y avait un problème, on tapait naturellement sur les juifs euh, dans cette période-là. Donc voilà. Et alors, ce qui se passe depuis un an, c'est que la guerre, qui au départ donc est une affaire de statut de l'Ukraine et éventuellement d'accord de, de, d'autonomie pour les régions euh, russophones, s'est transformé en une espèce de guerre civilis civilisationnelle entre l'Ouest et l'Est, où euh, on a une espèce d'échelle de, de cocotier où chacun monte dans les invectives euh, du côté américain. Biden très tôt euh, traître, euh, traite Poutine de tueur, d'assassin. Aujourd'hui, Poutine est euh, inculpé par la Cour pénale internationale comme criminel de guerre. Et de l'autre, il euh, y a des Russes qui vous disent qu'ils sont en guerre contre l'Occident euh, de façon définitive. Donc, c'est une guerre existentielle de la Russie contre l'Occident, ligué contre, contre elle. Donc, 28 pays. Hein. La Russie est en guerre contre l'Occident, qui lui fait la guerre. Et nous, nous pensons que c'est la guerre du, du bien contre le mal. C'est le discours de Biden à Varsovie. Il y a le mal, et puis il y a le bien. Et nous, nous sommes le bien. Donc, on est, on est dans une échelle de cocotiers qui est, qui est extraordinairement dangereuse. D'abord, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de négociation possible puisqu'on a affaire à des criminels. Et puis, il y a quatre puissances nucléaires dans cette histoire. Il y a, euh, il y a les États-Unis, la Russie, l'Angleterre et la France. Ça fait beaucoup d'ingrédients euh, euh, extrêmement périlleux. Ajoutez à ça que la Russie et l'Ukraine, c'est les deux premiers producteurs de nourriture dans le monde, d'engrais, de, de, de blé, de céréales. Euh, céréales. Ouais. Ajoutez à ça qu'on a affaire aussi aux euh, principaux fournisseurs de gaz, en dehors des États-Unis et du Qatar, ben c'est quand même la Russie qui est le numéro un. Donc, on a à la fois des des répercussions euh, géoéconomiques euh, massives sur tout un tas de peuples. Euh, J'étais récemment en Égypte. l'Égypte euh, elle marche au, au, au grain, au blé russe hein, depuis euh, depuis des années. Donc, des répercussions économiques considérables, un affrontement qu'on croyait oublié, mais alors qui est devenu maintenant existentiel entre l'est et l'ouest, la liberté contre le mal, et un problème militaire sur le terrain qui est extrêmement euh, difficile puisque la Russie a rencontré de graves difficultés devant Kiev, elle a en fait raté complètement le début de son opération qu'elle croyait une D'ailleurs, nous aussi, hein, les services américains étaient convaincus que tout ça se réglerait en trois jours, ce serait un remake de la Crimée. C'est pas ce qui s'est passé. Les Ukrainiens avaient été entraînés par les Américains et les Britanniques depuis 2014, donc ils ont su résister. Les services d'enseignement américains ont, ont, avaient parfaitement prévu l'arrivée des soldats russes presque à, à la minute près avec les objectifs. Tout ça a été connu à l'avance. donc ils ont résisté. L'armée russe a dû se reculer. Enfin, le problème, c'est que il y a un différentiel de 1 à 3 à 1 à 4 entre la population russe et la population ukrainienne, que Poutine a les moyens de faire venir sans arrêt des hommes et des armes sur le front, et qu'on a une situation qui, après avoir été favorable aux Ukrainiens, est maintenant bloquée. Et euh, chacun se prépare à ce que j'appelle l'offensive de la Somme, c'est-à-dire la, la mère de toutes les batailles qui devraient intervenir d'ici l'été. Euh, Avec des dizaines de milliers de morts avec euh, même plus que ça, puisqu'on en est probablement aujourd'hui. On pense qu'il y a 200 000 soldats russes qui ont été tués et blessés, et, et probablement pas loin du côté ukrainien. Il doit y avoir 100 000 ou 150 000 morts et blessés militaires, plus euh, au moins 30 000 ou 40 000 morts civils. On en est déjà à 400 000 morts et, morts et blessés dans cette affaire. C'est une, une véritable boucherie, avec des destructions de villes entières, euh, ça risque de se perpétuer jusqu'à l'été et aucun règlement en perspective, puisque dans cette euh, dans cette espèce d'escalade verbale aux extrêmes des deux côtés, euh, la diplomatie n'a plus aucune place. Euh, C'est même considéré comme un crime. Euh, le premier qui dit qu'il faut négocier passe pour un traître et un poutinien. Et moi, je n'ai cessé de dire depuis le début de cette guerre, d'abord qu'elle aurait pu être évitée si on avait pris au sérieux. Euh, les propositions russes du mois de décembre précédent 2021, que qu'on a considéré comme un ultimatum sans intérêt du côté occidental, pour bon, la guerre a commencé. Depuis, il y a eu quelques tentatives de, 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 de médiation au tout début par les Ukrainiens eux-mêmes, d'ailleurs, qui, qui l'ont souhaité. Il y a eu quelques réunions en Turquie, et puis ça s'est arrêté. Le président français a essayé plus ou moins, il a beaucoup téléphoné, mais ça n'a rien donné. Du coup, il s'est fait ridiculiser aussi bien par les Ukrainiens que les Polonais, les Baltes et autres, qui ont même inventé le verbe « macroner », qui consiste à parler pour ne rien dire. Donc, Macron ne dit plus rien. Il va maintenant embarqué dans le dans le wagon euh, otanien et on ne dit plus rien. Donc, plus de diplomatie. Alors, c'est curieux parce que tu, tu as fait des études à Harvard, tu as
0: présider l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, tu étais dans les années de guerre froide considéré comme atlantiste et c'est pas une insulte, c'est un constat bien sûr. Euh, et, et là, tu es quand même
1: très critique par rapport à la politique de l'OTAN vis-à-vis de cette guerre. Oui, bah, moi j'ai toujours, d'abord, je suis un vieux gaulliste donc j'ai toujours été euh, mu par l'intérêt national quand. Euh, il y a eu un test fondamental de, de, pour l'avenir de l'Europe qui était la, la bataille des euromissiles entre 1979 et 1983. Tout le monde l'a oublié, mais l'histoire des Pershing et des SS-20, l'enjeu, c'était la neutralisation de l'Allemagne. Est-ce que la neutralisation de l'Allemagne était dans l'intérêt de la France Non. Donc, il fallait avoir les missiles américains. Sa position, d'ailleurs, elle est prise, prise de Mitterrand, à par Mitterrand mmh. contre Giscard. Mmh. Giscard ne voulait pas s'en mêler. Et moi, j'ai commencé ma vie publique en écrivant « contre Giscard ». Euh, qu'il fallait au contraire euh, soutenir le déploiement de, de missiles pour empêcher la neutralisation de l'Allemagne. Donc, euh, tant qu'on était dans ce profil-là, euh, considérer qu'une OTAN avec l'Allemagne à l'intérieur était dans l'intérêt de la France, oui. Mais après, euh, quand on est passé à l'état post-guerre froide, quelle était la bonne stratégie euh, C'est un autre débat. Est-ce que aujourd'hui, la bonne stratégie consiste à à diaboliser l'adversaire en disant bah, « c'est Hitler, donc il faut aller jusqu'au bout bah, ». Bah, quelle, quelle est la logique d'une position de ce genre euh, Est-ce que les sanctions et la guerre doivent servir à arriver à la paix et donc trouver une solution pour continuer à vivre avec la Russie qui ne va pas déménager, qui va rester en Europe, à côté de nous Ou bien est-ce que ça consiste à changer le régime, enlever le tueur enlever son régime de tueur et possiblement aussi démembrer la Russie, comme le disent ouvertement maintenant des gens euh, en Pologne et ailleurs, dans les États baltes. Est-ce que c'est ça le but Est-ce que le but de la guerre, c'est d'en finir avec la Russie Et comme le dit Kasserov ou d'autres, euh, d'en finir avec son ADN impérialiste. Donc euh, changer la Russie en profondeur. Si c'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, parce que par quels moyen peut-on parvenir à sauf, cet objectif Sauf l'entrée en guerre, donc ouais. la guerre totale, donc la Troisième Guerre mondiale. Hum. Si c'est ça l'objectif, non, euh, c'est sans moi. Euh, ça me paraît mais pas mais en même temps,
0: il va être difficile de reprendre des relations normales avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. Donc on est vraiment dans une impasse.
1: Mais je vois pas très bien comment euh, on va nous choisir quel est le dirigeant suivant de la Russie. Hum. Donc il faut pouvoir négocier avec la Russie à un moment ou à un autre. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on fait un deal euh, est-ce qu'on peut imaginer un deal territorial à un moment ou un autre, un cesser le feu avec euh, avec euh, retour à la case départ Est-ce qu'on peut espérer qu'on revienne à la situation d'avant février où il était, qu'est-ce qu'il était question dans le, de, ce, de quoi était-il question dans le dans le processus dit de Minsk C'était d'essayer de trouver une solution au statut de l'Ukraine et puis à l'intérieur de l'Ukraine, dans ses frontières. Une, so une forme d'autonomie, de, de fédéralisation des, des, de la partie est du pays. Euh, Est-ce qu'on peut revenir à une solution de ce genre en redonnant à l'Ukraine son intégrité territoriale ou pas Est-ce qu'il faut viser un cessez-le-feu ou pas Voilà les questions qui se posent. Moi, je persiste à croire que euh, continuer la guerre, euh, non seulement est ravageur sur le plan humain, euh, à terme, on risque de se retrouver dans une situation où euh, nous allons être tout seuls, parce qu'il y a plein de pays dans le monde qui sont pas d'accord avec la poursuite de la guerre et qui pensent que nous n'avons pas nécessairement raison.
0: Est-ce que d'ailleurs c'est euh, une bonne stratégie que de dire c'est à Kiev de décider et on soutiendra Kiev jusqu'à ce qu'il décide de
1: négocier Est-ce que ça te paraît une bonne position Une position surtout durable alors, moralement oui, mais, mais c'est la première fois dans l'histoire que je vois euh, des pays occidentaux, et sur les États-Unis, donner des sommes absolument considérables, carte de crédit. Euh, euh, L'Amérique a mis 113 milliards de dollars sur la table l'année dernière. Plus l'Europe, 60, on est presque à 200 milliards. Ça pulvérise tous les budgets euh, de défense, d'aide au développement qu'on peut imaginer. On a mis 200 milliards de dollars sur la table en un an. Euh, sans mettre de conditions, en disant bah euh, voilà, euh, quand vous déciderez un jour, euh, mmh. quand vous quand vous le jugerez bon, peut-être qu'on qu s'arrête à un moment ou à un autre. Je trouve ça complètement surréaliste, d'autant que les risques d'engrenage sont, sont 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 permanents. Euh, on n'est jamais à l'abri d'une erreur qui peut conduire à un engrenage, euh, surtout quand euh, on a des arrivées massives d'aide en passage par la en passant par la Pologne. Donc c'est une situation qui est extrêmement risquée. Euh, moi j'avais espéré qu'on puisse l'arrêter avant que ça commence euh, en, en négociant sur la base des propositions qui avaient été faites par les Russes qui n'étaient pas complètement extravagantes hein, tout simplement à...
0: en appliquant réellement les accords de Minsk
1: qui n'ont jamais réellement été mis voilà. en voilà et dans lesquels les Américains ne voulaient pas se mêler, hein. il faut quand même garder ça à l'esprit, il n'y avait, avait pas d'engagement américain sur l'Ukraine sauf au tout début de l'indépendance ukrainienne quand il s'agissait de dénucléariser l'Ukraine Là, les Russes et les Américains ont travaillé main dans la main pour enlever, il y avait quelque chose comme 5000 armes nucléaires à l'intérieur de l'Ukraine. Bien entendu que si l'Ukraine avait pu garder ses armes nucléaires, il n'y aurait jamais eu d'agression contre l'Ukraine. Au lieu de quoi, on a enlevé les armes nucléaires, on a donné des garanties de papier, et à la fin de la journée, on a maintenant une guerre sur les bras, euh, sans solution de sortie. Donc, je crois que le, le, le bon sens, c'est... Euh, Bon, maintenant, c'est trop tard. Moi, j'ai essayé d'écrire, de, 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 de dire les choses. De toute façon, les décisions militaires ont été prises. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que... C'est très étonnant, le déroulé de la guerre, parce que la, la guerre, elle elle devait être très, très rapide. En 3-4 jours, ça devait être réglé. Et les Américains étaient du même avis que Poutine. L'Ukraine ne pouvait pas tenir. Bon, après, ils ont tenu. Et... Donc le mois de mars a été terrible pour l'armée russe qui s'est retirée et au mois d'avril, les Américains ont décidé de s'engager militairement en envoyant un maximum de moyens alors qu'ils avaient dit au tout début qu'ils retiraient leurs forces, qu'il n'y aurait que des représailles économiques. Mmh. Un an après, donc au mois de février dernier, il y a deux mois, les décisions ont été prises euh, aux États-Unis et à l'OTAN pour donner à l'Ukraine les moyens de sortir de l'enlisement actuel c'est-à-dire de donner une force euh, offensive capable de percer les défenses russes. Donc pour ça, il faut des chars, il faut des, 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 de l'artillerie à longue portée, et, et tout ça a été acté. Dans la réalité, depuis un mois, on s'aperçoit une chose c'est de le dire, une autre c'est de le faire. On s'aperçoit qu'on ne sait plus fabriquer les obus, on s'aperçoit qu'en qu réalité, il y a très peu de chars en état de rouler euh, dans les stocks euh, européens parce que tout le monde avait arrêté les usines de chars. Nous, les premiers en France, on, on sait plus construire un char. Plein de chars étaient en Espagne ailleurs, mais ne roulaient plus. Donc, il faut les remettre en route. Et on est en train de péniblement de réunir peut-être 80, 100 chars, euh, léopards et autres euh, en Europe. Est-ce que, il... est que, se... est que ça va suffire
0: pour faire Parce qu'il y a plus de matériel côté
1: ukrainien, comme tu l'as dit, plus de monde de soldats du côté russe. Là, ils sont en train de, de ils ont, ont commencent à voir des annonces dans lesquelles ils vont, ils vont recruter 400 000 soldats de plus. Donc ils ont 300 000. Ils ont commencé la guerre avec 150 000. Hommes. Là, ils en sont à 300 000, malgré les pertes. Ils vont, semble-t-il, en recruter 400 000 autres. Euh, ils sont en train d'avoir des armes qui viennent d'Iran, de Corée du Nord et peut-être même demain de Chine. Donc il va y avoir un approvisionnement militaire euh, côté russe. Côté occidental, on bute sur des problèmes. Euh, un, un canon César, il faut deux ans pour le faire. Et même en accélérant mmh. les cadences, on va arriver à un an et demi. Un Neymar, qui sont les lance-missiles extrêmement sophistiqués américains, il faut deux ans pour les faire. Les Ukrainiens ont brûlé euh, le gros des stocks de, de missiles Stinger et Javelin du côté américain. Et les Américains se commencent à à s'inquiéter de la baisse de leur stock, alors qu'ils ont probablement une guerre avec la Chine sur Taïwan dans les, dans les années qui viennent. Et donc, on va se heurter à un problème de rareté. Donc, ce que je pense, c'est ce que pense aussi le chef d'état-major américain, qui est pas un, un amateur, euh, général Miley, il dit, euh, je doute que l'Ukraine réussisse à faire une offensive en 2023 qui soit victorieuse. Victorieuse, ça veut dire qu'on, perce les forces russes, on les repousse, on reprend la Crimée et on libère l'essentiel du territoire ukrainien. Le général américain dit, pareil douteux de faire ça en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la guerre va encore durer jusqu'en 2024 ou bien à un moment, il faut essayer de trouver les moyens d'un cessez-le-feu. Est-ce que les
0: Américains vont un
1: jour lâcher l'Ukraine Possible. D'abord, on entre en année présidentielle, électorale. Ça y est, ça commence, on est en avril, euh, c'est le début de la campagne présidentielle. Il y a de commence à avoir des tensions à l'intérieur du parti républicain avec des gens qui disent euh, « bon, la politique du chèque en blanc, on va pas pouvoir la continuer alors que les déficits euh, budgétaires américains sont absolument stratosphériques et, euh, et donc ils sont eux-mêmes dépendants d'achats d'obligations américaines par exemple par les Chinois et d'autres ». Donc c'est pas très raisonnable de continuer à financer à, à fond perdu une, une guerre euh, quelque part en Europe alors que c'est pas l'Europe la principale priorité des américains c'est plutôt la Chine. Donc il y a beaucoup de voix qui aux États-Unis commencent à dire euh, qu'il y a un problème. Mais 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 le parti républicain est divisé, il y a aussi ceux qui disent que si euh, l'Ukraine perd, c'est la Chine qui gagne et l'Amérique peut pas se permettre de laisser la Chine euh, gagner. Donc euh, la question de la, de la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine est ouverte. Et, et avec les États-Unis, tout est possible. Ils sont capables de faire une guerre et puis de laisser tout tomber derrière. Et donc, c'est un euh, peu imprudent comme de la part Vietnam, de... Comme en Afghanistan, ouais.
0: comme en Irak. Et, et, en... et donc, la réponse européenne aujourd'hui de dire « on, on s'en remet aux États-Unis pour notre sécurité, c'est la seule solution », n'est pas tout à fait cohérente.
1: Moi, je crois qu'on est en plein délire en Europe euh, on est en plein délire d'abord on a, on a on a désarmé on, ensuite on s'est donné corps et biens aux russes on s'aperçoit maintenant que ça marche pas et on est en train de se donner corps et biens aux américains à un moment où les américains pensent à autre chose ils sont déjà dans la guerre suivante qui est avec la Chine c'est pas c'est pas une guerre européenne le sujet c'est comment rester la première superpuissance du monde alors qu'en face de vous vous avez un pays d'un milliard et demi de personnes qui sont au moins aussi bons que vous sur le plan économique dont la marine va dépasser la marine américaine c'est déjà le cas donc il y a un vrai sujet, comment est-ce que l'Amérique, qui a une façade pacifique énorme, s'occupe aussi de cette zone-là Et ils sont en train de constituer une autre temps avec, euh, qui s'appelle qui s'appelle ANSUS, qui s'appelle Ocus et qui s'appelle le Quad, avec euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, essayer de regrouper les pays de la région pour euh, résister aux Chinois. Donc la vraie bataille pour l'Amérique, elle est là. À terme, qu'est-ce qui va se passer euh, sur l'Ukraine du côté américain C'est extrêmement théorique. Euh, tant que Biden est là, lui-même est très engagé sur l'Ukraine depuis des années. Euh, le département d'État aussi. Mais le Pentagone euh, se pose des problèmes. en hein, Jugé par, euh, par tout ce qu'on peut lire sur les déclarations des, des, des militaires américains. Ils ne veulent pas non plus vider complètement les stocks. Là, ils ont réinvesti massivement pour faire redémarrer leur outil industriel, comme nous, nous essayons de le faire en France, mais il faut du temps, il faut des matières euh, rares, il faut former les gens. Pour ouvrir des usines d'armement, euh, il faudra au moins de deux, trois ans. Et pendant cette période, euh, il serait pas mauvais d'essayer de voir s'il n'y a pas une solution diplomatique.
0: C'est sur ce, cette préconisation que l'on va s'arrêter. Merci Pierre pour ce tour d'horizon.